0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, sans plus attendre, sans plus attendre, abordons cette horreur, cette horreur qui est euh, la fête d'Halloween en France, qui n'est absolument pas culturelle, je suis rentré d'Espagne il y a peu pour mettre en vente ma maison, euh, donc je suis rentré à la période d'Halloween, et mon dieu, mon dieu, le malaise, le malaise Halloween français, on va en parler, cet, é cet épisode va lui être dédicacé, les masques en latex dégueulasses, les habits de sorcières avec du tissu à 95% de viscose et seulement 5% de coton, les marmites avec des gueules de citrouille et sur le côté tu as les traces de moulage parce bah, ça a été fait en Chine par des moules à la va-vite, les squelettes qui sont pendus aux portes C. Est dégueulasse, on va expliquer pourquoi cet univers est absolument dégueulasse, on va expliquer pourquoi ça ne prend pas en France, on va expliquer pourquoi ça peut, à la limite, être cool euh, aux Etats-Unis, parce que, oui, euh, c'est vrai que d'un point de vue chrétien, Halloween, c'est de la merde, mais d'un point de vue purement euh, ludique, euh, la fête américaine d'Halloween est absolument géniale, euh, parce qu'en fait, ça donne plein d'histoires cool, ça donne plein d'anecdotes cool, on voit bien que c'est très présent dans la folklore, hein. Pourquoi ça ne prend pas en France Pourquoi c'est dégueulasse quand ça arrive en France Pourquoi est-ce que ça touche un certain public en particulier C'est ce dont nous allons parler dans ce podcast gras et protéiné, les Amis, alors Halloween, Halloween, très rapidement, Halloween, qu'est-ce que c'est C'est une fête celte, c'est une fête qui a des racines celtes. Alors c'est normal parce qu'en fait, à cette période de l'année, quand on arrive comme ça dans l'automne, vous avez un changement d'heure, vous avez les jours qui se raccourcissent, vous avez un changement climatique. Ce sont les premières neiges en Scandinavie qui arrivent à peu près à la période d'Halloween, ce sont les brumes dans les pays nordiques, en Irlande, en Islande, en Angleterre, euh, en Allemagne, vous allez avoir. Euh, comme ça le froid, les forêts qui, qui prennent des couleurs chatoyantes vous avez du rouge qui émerge comme ça de la nature avec l'automne et ça va donner tout un folklore visuel ça va donner toute une stimulation euh, un peu mythologique euh, tout au long de, 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 de l'histoire des peuples du nord et vous allez avoir comme ça l'édification de légendes de personnages euh, mystiques malfaisants qui apparaissent tous plus ou moins euh, qui réapparaissent tous plus ou moins au moment où les démons sortent de la terre, hein, c'est à dire euh, pour Halloween, voilà. Alors, vous avez les Slaves qui ont euh, des espèces d'hommes de, de bêtes qu'on appelle les Krampus, crampus, Krampus, je ne sais plus comment on dit, vous avez euh, les Nains du folklore germanique, vous avez les Gobelins et les Orques euh, du folklore, je crois, Scandinave ou celte je ne suis pas un spécialiste, je vous prie de m'excuser, mais en fait, vous avez ce conglomérat de peuplades nordiques qui vont comme ça faire émerger les figures que vous avez dans l'Héroïque fantasy. et c'est très très lié à leur climat, c'est très très lié à leur climat en, en Andalousie, euh, Halloween si vous voulez il fait euh, il fait encore 20 degrés donc il euh, n'y a pas de brume donc en fait il n'y a pas de il n'y a pas de gens qui aperçoivent des loups garous euh... il <rire> n'y a pas d'arbre donc comme ça c'est plié quand euh, vous n'avez pas voilà vous n'avez pas euh, euh vous n'avez pas comme ça la fête... Vous n'avez pas l'émergence de personnages... Alors vous l'avez un peu dans les montagnes pyrénéennes avec, avec si vous voulez, le, le, les restes de paganisme dans le Béarn, au Pays Basque, avec des, avec des individus qui s'habillent avec des peaux de bêtes. Vous l'avez aussi en Aragon. Bon, vous avez comme ça dans les coins reculés, dans les coins qui ont été très 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 païens pendant très très longtemps, qui ont eu mis du temps à se christianiser, qui n'ont pas été complètement christianisés jusqu'à très très tard. Euh, la Scandinavie en est un très très bon exemple. Vous avez ce folklore d'Halloween qui est très très présent, parce qu'Halloween est une une fête païenne à la base. Bon. Et évidemment, comme les États-Unis sont remplis plutôt euh, de migrants qui venaient d'Europe du Nord ou de Slaves, <coughs> je rappelle que 40% des Américains blancs ont des origines germano-scandinaves. 40%. Voilà. Et après le reste, il y a beaucoup de Slaves, beaucoup de Polonais. Vous avez après des, des wasps, des Anglais, des Irlandais. Vous avez, euh, vous avez, quelques, vous avez quelques, euh, quelques Juifs de l'Est. Vous avez... Euh, euh, vous avez évidemment des, 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 des Italiens pour les Européens du Sud, mais c'est tout, quoi. Après, c'est vraiment très largement une immigration d'Europe du Nord. Et donc, ils vont amener aux États-Unis, euh, ils vont amener leur, leur tradition... Euh, celte et faire euh, et faire un espèce de pot-pourri culturel avec euh, avec Halloween alors pourquoi est-ce qu'Halloween fonctionne les États-Unis très rapidement ben, ça fonctionne parce qu'en fait les États-Unis contrairement à la France n'étant pas un pays qui fonctionne sur des standards d'horizontalisation sociale géographique et ethnique vous avez si vous voulez une morce, un morcellement du territoire américain qui se fait via des prérequis via des standards euh, ethniques euh, pour pas dire ratio puisque c'est le terme qu'ils utilisent aux états unis euh, vous avez des vous avez des un morcellement du territoire par race, souvent par religion et surtout et surtout par degré de réussite économique voilà donc euh, au centre, alors aux États-Unis, c'est l'inverse de la France. Hein. Vous avez des centres-villes qui sont euh, qui sont hardcore et vous avez à l'inverse des vous avez des banlieues qui sont riches. Voilà. Euh, alors qu'en France, c'est plutôt les banlieues qui sont pauvres et les centres-villes euh, qui sont riches. Alors par banlieue pauvre en France, il faut quand même relativiser ça parce que la la, la, la véritable misère. Euh, en France, elle est, elle, est surtout, euh, elle est surtout dans les zones déshéritées de campagne. Hein. Les départements les plus pauvres ne sont pas des départements de banlieue, mais des départements ruraux. Euh, la Lozère notamment. Voilà, ça c'est pour, euh, pour commencer à gifler le, 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 discours, euh, le discours mensonger sur, euh, sur la pauvreté et les déshérités. Voilà. Euh, donc vous avez aux États-Unis un morcellement du territoire qui fait que, grosso modo... Le gamin wasp euh, protestant va aller demander des bonbons à d'autres personnes qui sont comme ses parents, wasp et protestantes. Et si elles vivent dans le même quartier, c'est qu'elles ont en général plus ou moins les mêmes niveaux économiques, les mêmes niveaux de, de réussite euh, sociale. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce, espèce d'homogénéité qui rend possible... Euh, le fait de laisser ses enfants sans surveillance aller sonner chez des gens pour aller demander, euh, pour aller demander des bonbons. Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas transposable en France Tout simplement parce que la France est un amoncellement de territoires fracturés et que par exemple vous allez avoir des gens ne c'est absolument pas la culture Halloween parce qu'en fait religieusement c'est tout simplement antinomique. Vous allez avoir un rapport aussi à ce qui est donné euh, gratuitement qui va être différent euh, d'une ethnie à l'autre. Euh, aux États-Unis, par exemple, les bonbons sont présentés dans un saladier à l'extérieur, et les gosses arrivent et ils prennent une poignée de bonbons et ils s'en vont, si vous voulez. Voilà. Euh, en France, si vous laissez une poignée de quelque chose de gratuit, si vous laissez un saladier de quelque chose de gratuit dans la rue, euh, la première personne qui va passer va le vider dans un sac à dos, euh, dans un sac à dos et disparaître. Voilà. parce que c'est, parce qu'en fait, c'est la France. Donc, si vous voulez, culturellement, on n'a pas le même rapport à la gratuité, on n'a pas le même rapport à, à l'opportunisme. Et donc, euh, euh, paradoxalement, dans une société qui est organisée par la gauche et qui fonctionne sur les standards de redistribution, vous avez une prédation et une, euh, et une incapacité à la retenue euh, dans ce qui est gratuit qui est, qui est assez saisissante, en fait. Euh, bon, et ça, c'est une mentalité qui est, euh, qui est profondément française et, et plus largement, des fois, on peut, on peut l'étendre le, le, à l'Europe. Même si, je pense que, par exemple, en... Je pense qu'en... Dans certains pays, dans les pays scandinaves, quand même, vous avez, je pense, la possibilité de laisser... Les gens sont responsables, il n'y a aucun souci. Euh, J'avais l'exemple, pour, juste pour faire un petit aparté. Euh, en Écosse, vous avez des épiceries où il n'y a personne dedans. Ce sont des remorques. Elles sont en accès libre, des remorques en bois, souvent. Elles sont posées à des carrefours. Et en fait, vous vous servez et vous payez l'argent vous-même, en fait. C'est-à-dire que vous mettez l'argent dans une caisse, d'accord Et vous achetez... Euh, euh, vous achetez ce que vous vous achetez... Euh... En fait, les gens vous font confiance. Vous prenez un paquet de gâteaux, il est en accès libre, vous pouvez partir sans payer, mais en fait, comme ce n'est pas la France, les gens euh, les gens payent. Alors ça, c'est dans le nord de l'Écosse. Pourquoi le nord de l'Écosse Parce qu'il n'y a que des Écossais du nord qui y habitent, et donc du coup, ça peut fonctionner parce qu'ils se font confiance les uns les autres, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés où vous avez une, vous avez une cohabitation entre populations qui n'ont pas les mêmes standards culturels euh, le même rapport à la gratuité, euh, le rapport à l'opportunité, le rapport à la responsabilisation personnelle, euh, la discipline, euh, voilà, je vous fais pas un dessin, hein. je, je pense que ça sert à rien, je vous fais pas un dessin, bon, on a tous compris et surtout les gens qui sont visés. On a tous compris euh, ce que je voulais dire. Bref. Et donc, si vous voulez, le, 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 la fête d'Halloween marche aux états unis parce que, ben, en fait, les petits-enfants afro-américains vont aller demander des bonbons aux autres familles d'afro-américains dans les quartiers où ils sont. Euh, les enfants latinos vont aller demander des bonbons aux autres familles d'enfants latinos dans leur quartier. Et, euh, et en fait, en faisant comme ça, vous avez une espèce de compartimentation de la société euh, parce qu'elle est malheureusement euh, extrêmement euh, morcelée aussi aux états unis mais au moins, ce n'est pas euh, masqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est acté aux états unis c'est acté qu'il y a des sociétés dans la société américaine. D'accord Il y a euh, des petites nations dans la grande nation. Et ce sont souvent des nations ethniques. Euh, voilà. Donc, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ça leur permet, cela dit, d'avoir une certaine marge de manœuvre à l'intérieur de ces communautés-là. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des communautés, vous avez encore ben, euh, euh, des fonctionnements comme il y avait au 19 XIXe siècle en Europe. Voilà. Dans le grand mélange européen, si vous voulez, vous avez beaucoup trop de gens différents dans les mêmes espaces, et donc du coup, la confiance, euh, la confiance chute, parce qu'en fait, je ne sais pas de quoi mon voisin est fait, je ne sais pas l'éducation contre ses enfants. Donc je ne peux pas laisser mes gosses aller soigner chez lui, je ne peux pas laisser un saladier de bonbons dehors, parce qu'en fait, s'il y a un certain profil qui passe, il va y avoir euh, des valisations. Voilà. Donc, euh, et de la même manière que je ne peux pas laisser mon, mon vélo sans cadenas euh, dehors. Alors, les vélos sans cadenas, dans la campagne en France, ça commence à être compliqué. Ça existe encore un petit peu. Mais c'est en très très net recul. Euh, en Espagne, moi, je j'hallucine je, je, de voir à quel point, euh, dans les villages où il y a une homogénéité de la pensée, du comportement et des valeurs, vous avez les vélos qui, sont, qui restent des fois toute la nuit, euh, même très souvent toute la nuit, sans cadenas, devant les maisons. Et le lendemain matin, ils y sont. Ils y sont. J'avais d'ailleurs fait une story là-dessus. Je vous avais montré les logements entre guillemets sociaux. Les logements sociaux ce sont les logements pour les familles d'agriculteurs, euh, de, 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 de travailleurs de l'agriculture, hein, qui ne sont même pas propriétaires. Donc C'est vraiment le Moyen-Âge. Les maisons des serfs, hein, euh, les maisons des, des, des paysans euh, qui travaillent dans les, dans les grandes firmes agricoles, euh, ce sont des maisons avec des, des coûts très modérés et ce sont des maisons très vétustes. Les vélos dehors ne sont pas attachés. Les vélos dehors ne sont pas attachés. Et ça a été le cas pendant très longtemps dans les banlieues françaises. Jusqu'à une certaine époque, vous avez une, vous avez une espèce comme ça de, de sécurité, de propreté qui a complètement disparu quand la nature des habitants a changé. Parce qu'en fait, il n'y avait plus les mêmes... si vous voulez, il n'y avait plus les mêmes, la même façon de voir l'extérieur de la maison. Voilà. Euh, les individus ont un rapport très différent à l'extérieur de la maison. Et à l'intérieur de la maison. Voilà. Euh, moi, je vous garantis que vous allez... Euh, je, je le sais parce que je, ça m'arrivait énormément quand j'étais collégien et lycéen. Mais quand j'allais manger chez des familles de maghrébins, vous aviez des intérieurs qui étaient impeccables. Vous mangeriez par terre. C'était impeccablement tenu. D'une propreté absolue. Euh, pareil pour des logements, euh, pour des logements euh, de famille africaine. Voilà. Euh, c est, c est, c est, tu bouffais par terre. Et par contre, tu sortais de l'appartement et il y avait une conception africaine de l'extérieur. L'extérieur appartient à tout le monde et à personne. Donc du coup, là, euh, bah, si j'ai envie de pisser, je pisse dans la cage d'escalier. Ce qui n'arrivait pas avec des populations européennes, pour être très clair. Voilà. Donc si vous voulez, le, 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 le rapport... Euh, euh, le, le, le rapport à l'extérieur et à l'intérieur sont très très différents. Euh, culturellement d'un pays à l'autre. Euh, vous avez des pays où euh, l'extérieur est une décharge publique. L'Espagne jusqu'à très très tard, jusqu'au début des années 2000, il y avait des décharges à la sortie de mon village parce que les gens jetaient euh, jetaient les choses euh, dans une espèce de pente qui avait euh, et vous aviez ça quoi. Vous aviez ça. Vous aviez des décharges en plein air. Alors ça a été traité au début des années 2000 et ça a complètement disparu. Et entre-temps, euh, ils ont réussi à se rééduquer par rapport à ça. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Et si vous voulez, vous avez des sociétés qui fonctionnent comme ça. Si vous allez en Afrique, vous allez voir que la, la, la rue, c'est la poubelle. La rue, c'est la poubelle. D'ailleurs, il y a des gens qui s'improvisent euh, éboueurs et qui font de leur métier euh, l'évacuation des déchets. Parce qu'au moment, ça s'amoncelle tellement qu'ils vont proposer, mais comme Moyen-Âge, en fait. Qu'au Moyen-Âge, en France, en fait. Ils vont débarquer, ils vont dire, voilà, je vous prends tous ces déchets dans mon chariot, et ça coûte tant. Et là, la, la maison, le, le devant de la maison est dégagé. Bon. Et donc, si vous voulez, vous avez... Euh, vous avez un territoire qui est très morcelé culturellement, qui est très morcelé dans, le, dans les rapports qu'on a donc à, euh, à la gratuité. Ensuite, vous avez euh, le rapport qu'on a à la nuit et au fait de porter un masque. Je vous rappelle que euh, en Europe, le masque n'est pas quelque chose d'usuel. Le fait de se couvrir le visage et d'avoir que les yeux qui sortent, c'est quelque chose que vous avez beaucoup plus en Afrique du Nord ou en Orient qu'en en, en Europe. Euh, ou la culture de la capuche. Il y a beaucoup de choses à dire sur la culture de la capuche. Il euh, y a des gens qui ont une fascination et un goût pour la capuche qui est très, très étonnant. C'est très, très, très étonnant. Moi, j'étais vraiment sidéré par, le, euh, par la nécessité d'avoir une capuche sur son habit. C'était un truc, euh, moi étant, euh, si vous voulez, euh, d'éducation latine et catholique, euh, si t'es pas un moine, enfin, la capuche, le rapport à la capuche, pourquoi avoir une capuche Pourquoi avoir le visage un peu couvert C'est très, très particulier. Il enfin, y a des civilisations comme ça où la capuche est omniprésente et d'autres où non. Bon, et donc si vous voulez, il y a, y a des capuches chez les moines euh, en Occident, mais c'est les moines, quoi. Voilà, le, le, ce goût comme ça pour porter la capuche, c'est très, très, très particulier. Moi, je m'y suis jamais fait, et culturellement, c'est quelque chose de très, très marqué. Mais c'est vraiment une population en particulier qui a énormément de goût pour la capuche. et, et Moi, j'ai toujours trouvé ça déjà un très suspect et très étonnant. J'ai toujours trouvé ça très, très étonnant. Euh, bref, et donc si vous voulez, vous avez déjà le rapport à, au fait d'avoir le visage masqué. Alors en psychanalyse, le fait d'avoir un masque, ça permet de faire des horreurs, hein. c'est bien connu. En fait, on fait une transposition de ce qu'on fait, ce n'est plus moi qui fais quelque chose, c'est le masque. C'est pour ça que porter le masque, ça pousse à faire des bêtises. Moi-même, quand j'étais ado, hein, là je fais la leçon, mais quand j'étais ado, je me rappelle euh, quand, on, quand on sortait avec mon pote Benoît euh, pour Halloween, alors nous, nous à la différence de, des gosses d'aujourd'hui, euh, comme on était des enfants des années 90, on avait quand même euh, on avait du goût et on avait, euh, on avait le goût pour la puissance. Donc, nos costumes, on les préparait de briques et de broc, mais on les préparait un mois avant quand même. Un mois avant, on se débrouillait pour se faire des costumes de bâtards. Hein. Moi, je me rappelle, mon pote se déguisait en loup-garou. Mon pote Benoît se déguisait en loup-garou. Euh, donc, il achetait un masque de loup-garou, il économisait euh, patiemment, il allait tondre des pelouses et filer des coups de main pour aller s'acheter le, 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 le masque de loup-garou en latex avec des beaux poils et tout, qui est réaliste et tout ça. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il était très bon parce qu'il mettait du vernis sur les dents pour qu'on ait l'impression que le loup-garou est de la salive. Et pour vraiment donner l'impression de salive, il a mis plusieurs, euh, plusieurs euh, couches de vernis. Donc ça lui avait coûté vraiment un bras, mais il avait un super masque à la fin. Enfin vraiment, il y avait eu beaucoup d'applications. Et en récupérant euh, des chutes de, de tapis, de, de tapis et fourrure, euh, de vraies fourrures, euh, en allant aux puces et tout ça, il, il s'était bricolé. Euh, il s'était bricolé un espèce de costume avec des, avec des morceaux de fourrure, donc vous aviez un, un espèce de loup-garou multicolore euh, avec des couleurs euh, d'automne comme ça, euh, gris, euh, cendré, euh, marron, euh, roux, euh, donc ça faisait vraiment un truc, c'était stylé, on sentait qu'il y avait eu du travail et tout, et moi mon déguisement c'était, je m'étais déguisé en Braveheart parce que j'étais fan de Moyen-Âge, j'étais très très fan de, de Braveheart, donc je m'étais peint la gueule en bleu, j'avais acheté une perruque, euh, et j'avais demandé à ma mère de faire des tresses dans la perruque pour reproduire la chevelure de Mel Gibson, bon, je vous raconte pas la touche que j'avais, et, euh, et je m'étais bricolé, pareil, une espèce de brigandine euh, euh, avec du simili-cuir... Euh, euh, bon on, on s'était quand même cassé le cul quoi je m'étais fait, fait une épée euh, énorme en bois euh, que j'avais peinte j'avais fait un effet métallique dessus, enfin on se cassait le cul quoi c'était pas on va agifier, on achète un masque trop petit à 1,50€ et, euh, et on va sonner chez les gens pour dire un bonbon ou des sorts quoi. Tu vois, quand même... et donc le fait de porter des masques ou en tout cas d'être déguisé faisait qu'on faisait un petit peu plus de bêtises que la moyenne alors attention, euh, les bêtises qu'on faisait c'était mettre des poubelles, non pas les renverser mais les mettre devant euh faire des barricades de, de poubelles devant les s'appelle les, les, les devant les résidences euh, devant les résidences privées euh, euh, à plaisance du tout c'était vraiment euh, c'était vraiment très très gentil quoi. on sonnait même pas il y avait même pas le côté sonner aux portes et partir en courant il y avait même pas ça quoi on, on, on se contentait de pousser des cris euh, et de et de faire des trucs comme ça des trucs de puceau en fait hein. faut, faut, faut dire les termes maintenant <rire> mais bon c'était une autre société c'était autre chose alors, je sais plus ce que je disais, mais grosso modo, en fait, euh, le problème en France, si tu veux, c'est que euh, le bonbon gratuit euh, et le goût pour le déguisement, euh, c'est incompatible avec la modernité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de référence, globalement. Et puis surtout, Halloween, ça va parler à qui aujourd'hui Halloween, ça va être promu par quoi En fait, ça va être promu par le capitalisme médiatique qui a besoin de vendre ses merdes. Et en fait, les individus sont tellement vides qu'aujourd'hui, ils se remplissent en étant le temps d'une fête, dans la norme, dans la norme capitaliste. Donc, je vais donne un exemple. À Halloween, il faut acheter des trucs orange et noir, il faut avoir le petit chaudron euh, en, en, ça en citrouille, pour, euh, si vous voulez, pour être dans la norme. Voilà. Et alors, donc là, l'individu, le, le, le homo euh, consumitus, consumicus, je ne sais pas comment on pourrait dire, Homo consumitus euh, se sent vivre parce qu'il consomme. Hein, c'est sa destination, c'est le néo-individu. Il y a eu Homo sapiens. On est dans Homo consuméris. Hein, voilà, on va l'appeler comme ça, Homo consuméris. Donc lui, en fait, euh, lui, Homo consuméris, il ne croit plus en rien. Il n'a plus de dopamine. Il est complètement vidé. Donc en fait, les moments où il se sent exister, c'est quand il communie euh, dans, le, dans le saint capitalisme en allant sur injonction des soirées Halloween, Cyril, Hanouna, des programmes spéciaux Amazon euh, Amazon Prime euh, Halloween, euh, sur injonction de la soirée spéciale Halloween sur Netflix, sur injonction de la soirée spéciale Halloween sur Disney Channel, sur injonction de la, de la soirée spéciale Halloween de, 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 je sais pas quelle merde, de, de programme pour les, pour, pour les French Dreamers. Sur ces, sur ces injonctions-là, il va aller prendre la voiture, la Dacia, aller se garer sur le parking du Jiffy et du Action et se procurer un masque euh, qui a coûté centimes à fabriquer en Chine et qui va lui être vendu 3,50€ à Jiffy. Euh, donc un mélange de latex, de, 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 de plastique de mauvaise qualité... Euh, et il va euh, mettre ça avec un manteau, voilà, en général c'est le masque et un manteau, il ne va pas se casser le cul à se faire un costume il ne faut pas trop, trop, trop lui en demander, donc voilà donc, il rentre et il va regarder le film euh, d'horreur attendre que sa femme aille se coucher, se masturber devant un, un porno et ensuite lui euh, aller se coucher euh, avec euh, après les, les deux clopes et les 6 euh, grammes d'alcool dans, dans le sang pour s'anesthésier un peu et pour ne pas se rendre compte qu'il est en, en enfer. Alors donc voilà. Donc là, Halloween en France, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ambition dans les costumes. Parce qu'on aura un Halloween avec des mecs qui euh, bossent le truc euh, bah un peu comme les Américains. Mais là, on se régale. Vous auriez, euh, vous auriez, par exemple, des... Alors, on le fait un peu plus à Noël, parce que culturellement, Noël est un peu plus présent. À Noël, vous avez des familles... Euh, qui vont faire des illuminations, bon moi c'est pas mon délire, moi j'aime bien le Noël chrétien, j'aime bien le côté euh, religiosité à mort, les rois mages, tout ça, moi je, 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 je kiffe ça, le côté pagan de Noël, euh, du Noël de Coca-Cola en fait, hein, parce que le Père Noël est tout, tout... le Père Noël qu'on connaît c'est Coca-Cola, hein, le Père Noël rouge, hein, parce qu'en fait le Père Noël de base, c'est plutôt Saint-Nicolas, ou pour les méridionaux, les, les rois mages, hein, voilà. Euh, et vous avez après, ouais, dans le Nord, c'est encore autre chose, je, je crois qu'il porte encore un autre chose, euh, euh, Santa, je sais pas quoi, bon bref, j'y connais rien, et donc si vous voulez, vous avez comme ça des injonctions capitalistes de telle fête, telle fête, telle fête, donc le blaireau, le French Dreamer va être euh, Halloweenesque à Halloween, il va être Noëlesque, euh, Coca-Colesque à, à Noël, il va être Valentinesque pour la Saint-Valentin, il va être carnavalesque pour Carnaval. Enfin voilà, en fait, euh, si vous voulez, le, le, le la, la publicité et la télé va claquer des doigts et il va se lever de son canapé, prendre la prendre la Renault, euh, la Renault Talisman et aller euh, non la Renault Scénique, et aller euh, et aller à la galerie commerciale Carrefour Rock, tu vois, Leclerc Rock, hein, euh, pour aller euh, pour aller choper des, des, des masques au rabais, voilà. Euh, et en général, d'ailleurs, les gosses qui n'ont pas trop compris le concept repartent avec des masques Spider-Man. C'est Halloween, mais vous avez 25 Spider-Man par, euh, par quartier. Parce qu'en plus, les gosses, sont des, maintenant, n'ont plus aucun univers intérieur. Donc, euh, parce que le niveau baisse, donc il n'y a plus de références, donc il n'y a plus de personnalité. Donc, vous avez des reproductions à la chaîne d'enfants. Euh, qui sont tous le même personnage en fait. Ils vont tous être le Joker quand il y a eu le Joker qui est sorti au cinéma. Ils vont tous être, et encore le Joker, c'est pour les coquins. Euh, c'est pour les mecs qui regardent des hentai. Non, non, ils vont tous être Spider-Man, euh, ils vont tous être, -Man, vont tous être euh, Iron Man. Voilà. C'est très 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 compliqué de voir ça. Hein. C'est très 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 compliqué. Et donc, euh, alors Halloween en France, c'est quoi C'est des gosses mal habillés avec juste un masque au rabais de Spider-Man qui viennent demander des bonbons accompagnés par des mères euh, qui ont peur que des pédophiles les enculent, parce qu'en fait, on est en France, donc on ne peut pas laisser euh, les enfants euh, se balader tout seuls dans la nuit, on n'est pas dans un pays suffisamment sécuritaire pour qu'il se passe ça. Donc, si vous voulez, pour éviter euh, que leurs enfants se fassent sodomisés, ou qu'en euh, qu en fait, euh, euh, il se passe des trucs bizarres, euh, euh, ou que leurs gosses fassent de la merde, ils accompagnent les enfants. Donc, vous avez des espèces de grosses, Maquillant en sorcière, euh, qui accompagne des gosses sous-éduqués, et là, c'est le fin fond du sous-prolétariat, qui viennent sonner chez toi, et en fait, euh, alors moi, je, je vis à la campagne, donc en fait, ils vont sonner chez des mecs qui leur donnent des boîtes de pâté, en fait. <rire> oui, parce qu'en fait, l'américain n'ayant pas de terroir, enfin, l'américain du... le yankee, hein, pas le sudiste, mais le yankee n'ayant pas de terroir, en fait, euh, euh, si vous voulez, bon, euh, voilà, on va lui donner du sucre à l'américain. En France, en fait, il y a des sandwiches au pâté. Moi, j'ai connu ça. C'est-à-dire tu sonnes chez des gens pour avoir des bonbons. Et en fait, le vieux a vaguement entendu parler d'Halloween. Donc, en fait, il te sort un sandwich au, passé, hein, au pâté, avec l'accent tout. Hey, « Et tiens, mais bravo pour le déguisement Et hey, tiens, là, je vous ai du fromage avec le pâté. » C'était gentil. C'était gentil comme tout. C'était les Roger, ça. Tu sais, tu sonnais chez lui... Bon, il savait qu'Halloween existait parce que, quand même, tu vois, à la télé... Bon, il regarde la télé, quand même. Donc, si on lui a parlé d'Halloween, il sait ce que c'est. Donc, en fait, bon, il y a des gosses qui sonnent, il se lève, Il avait le 12, hein, il avait le 12. Parce qu'en fait, il ouvre la main. Il ouvre avec la main droite, avec la main gauche. Il ouvre la porte. Mais dans la masure de la porte cachée, il a la main sur le 12, au cas où il y a une histoire, tu vois. Et en fait, non, il voit que c'est des gosses. Alors le déguisement ne doit pas être trop agressif. Par exemple, c'est pas une bonne idée de se déguiser en arabe, en fait, tu vois. Par exemple, tu vois. Ah, c'est Halloween, je suis déguisé en racaille, là tu prends un coup de 12, tu vois. Enfin, à cette époque-là. Non, non, là, c'est euh, voilà, le mec te voit, le loup-garou, euh, Brava bon. Et donc on avait eu des sandwichs au pâté. Le même vous avait fait des sandwichs au pâté. Bougez pas, bougez pas, je vous ramène quelque chose. <rire> Toi, tu veux des bonbons parce que t'es une merde, et le vieux te rappelle. Te rappelle que es un fils de pute déguisé qui est en quête de glucose et en fait il te remet sur le droit, le droit chemin avec euh, lipides, glucides, protéines. Tu vois. Tiens, voilà. Euh, tiens, euh, voilà du pain, euh, du pain de campagne avec. Euh, Je vous mets du comté avec. Euh, oui. <rire> Donc, si tu veux, on était reparti. On était venu pour des bounties, de des mars et, euh, et, et, des, <rire> et des bâtons de réglisse. On est reparti avec des sandwichs au pâté comté. Allez, bonne route Bonne route, c'est comme si tu partais pour une quête. En fait, le mec voit des gosses déguisés, il se dit, bon, ceux-là, ils vont à la montagne du destin pour les détruire en anneau, là, parce que, vu comment ils sont tiffés. Bon, enfin bref. Et donc, si vous voulez, autre péril pour Halloween en France, c'est le rapport à la gratuité. Donc, on est imposé à 75%. C'est très, très compliqué quand on sonne chez toi pour te demander des trucs gratuits de jouer le jeu massivement, les Français auront beaucoup de malin, hein, parce qu'en fait, il euh, y a tellement de choses gratuites en France, pseudo-gratuites, parce qu'en fait, on, on, on suce euh, les gens jusqu'à la moelle, donc si vous voulez, bon voilà, quand t'as un gosse qui sonne pour un mars, t'as envie de dire, écoute, euh, va à la cave, quoi, tu vois, ça suffit. Et donc, euh, donc voilà, donc pour ces raisons-là, ça ne prend pas. Ensuite, autre raison, c'est que la France est quand même connue pour ses pédophiles. Attends, excusez-moi. <rire> La France est quand même connue pour ces infâmes pédophiles qui raident en Renault 21, diesel, entre charleville mézières et, euh, et Bruxelles, tu vois, euh, pour choper des gosses sur des routes et les enculer, en fait. Parce que, si vous voulez, le tueur en série américain, il y a le côté, il a un pick-up, il va acheter des clous. Enfin, les mecs voient les choses en grand. En général, ça finit avec des histoires de dissoudre les gens dans l'acide... Euh, euh, les mecs sont des fous furieux, tu vois, ils vont construire une maison, il y a 25 corps en dessous, enfin, l'américain, il y a un côté, euh, il y va, quoi, tu vois, c'est, euh, il y a un côté super bol, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs mettent les moyens, il y a de la thune, tu vois, le, le, le tueur en série américain a du budget, donc, effectivement, euh, c'est des trucs horribles, c'est sordide, mais il y a l'aspect pick-up euh, V8 et euh, creuser des trous dans le Montana euh, et sous la maison de campagne, tu as euh, 25, euh, 25 corps de jeunes femmes, tu vois, bon. Le, le tueur en série français, c'est l'horreur. En fait. Déjà, le mec, au niveau de l'outfit, hein, comme on dit, euh, au niveau de la, au niveau vestimentaire, rien ne va. Le jean mal coupé de la galerie marchande de Carrefour. Euh, le manteau sans manche de camionneur. La polaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le moment où il y a des gamins qui se font enculer par des gondes qui ont 51 ans et ils ont une polaire. Ça, ça rajoute à l'horreur, tu vois. Il y a le côté raidé en Renault 21, euh, avec le contrôle technique pas à jour. Et en général, les mecs se font gauler, non pas parce que l'enquête sur pédophilie a fonctionné, parce qu'en général, euh, ces enquêtes-là, elles finissent en eau boudin, parce qu'on euh, se rend compte que ces enfants-là ont été kidnappés pour le compte de gens euh, qui sont euh, dans certaines associations très présentes et très ancrées dans la Ve République. Donc si vous voulez, les, les, quand les pédophiles se font gauler, c'est parce qu'ils ont un défaut d'assurance. Ils se, font, ils se font gauler, en fait, le, 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 le tueur en série français se fait gauler parce qu'il a grillé un feu rouge. Et donc, en fait, le flic qu'il arrête part du principe qu'il est solvable. Donc, du coup, c'est en lui mettant une amende qu'on s'aperçoit qu'il y a la petite Émilie dans le coffre et qu'elle est démembrée. C'est jamais parce qu'il y a une enquête qui a réussi. Parce qu'en fait, je vous explique, quand il y a une enquête sur la pédophilie en France, au bout d'un moment, il y a un coup de fil... Euh, euh, ou une rencontre quelque part en disant voilà, ce dossier, euh, ce dossier, on n'en parle plus. Ah hein, Michel, je compte sur toi, on se voit vendredi à la loge. Voilà. Donc si vous voulez, euh, le, 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 le pédophile français a, a ce côté sordide qu'en général, lui aussi, c'est un sous-prolétaire, euh, il est très très mal habillé, il a une gueule de rien, euh, il est dégueulasse. Vous savez, le, 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 le tueur en série américain, il y a la capacité de s'exprimer de faire des interviews très inquiétantes, hein, évidemment très inquiétantes, mais il a quelque chose, il y a une patte. Vraiment, le tueur en série français, c'est le chariste de Norbert d'Entressangle, en fait. Le, le tueur en série français, c'est le chariste Lidl. Quand il sort, euh, il réfléchit, il se dit, putain, je travaille à Lidl alors que j'étais fait pour travailler à Carrefour. Euh, on m'aura vraiment tout pris dans cette vie, euh, je vais tuer un enfant le sodomisé. » Et puis après, euh, euh, je vais recommencer. Et puis, euh, et puis, en fait, au bout d'un moment, je vais comprendre que je peux fournir des enfants à des gens euh, très haut placés. Et donc, euh, en fait, ça va finir sur euh, 15 enfants, 30 enfants qui disparaissent entre 1985 et 1997. Et, euh, oulala, la police n'arrive pas à résoudre les enquêtes. Mais alors, comment ça se fait que la police n'arrive pas à résoudre les enquêtes C'est quand même incroyable. Pourtant, je je, je, je je comprends pas. Ils arrivent à auditionner euh, des mecs comme moi... Euh, euh, à la berre euh, ber d'épée, et puis, ah, putain, t'as des pédophiles qui courent comme ça, on n'arrive pas à les attraper. Euh, ils restent en prison, ils ne parlent pas. Moi, je vous garantis, Fournier n'a jamais parlé. Moi, je vous garantis que vous me laissez une demi-heure, une demi-heure, vous me laissez une demi-heure avec Fourniré, euh, une poulie, une corde, je vous garantis que Fourniré va parler. Hein. Bon, il est mort maintenant. Hein. Mais, euh, si vous voulez, le, le côté, ah, oh, il est muré dans le silence, j'avais vu une émission sur fournirait où en fait, bon, il t'expliquait que, en fait, le mec, il a, il a tué, apparemment, bon, on a découvert 16 victimes ou 6 victimes, je sais plus, euh, c'est peut-être pas du tout ça le chiffre, hein, peut-être que je dis de la merde, et euh, vous irez vérifier, et euh, en fait, lui, il a avoué qu'il a tué beaucoup d'autres enfants, mais il a jamais donné euh, les endroits des corps. Moi, je vous garantis, moi, je vous garantis que vous me laissez une demi-heure avec ce mec-là, je vous garantis qu'on retrouve tous les corps. Hein. Je vous le garantis. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que ces gens-là sont protégés, en fait. Même quand ils sont en prison, ils sont protégés. Euh... Donc, euh... Euh... vous savez, moi, mon grand-père, il a fait la guerre civile espagnole. Il m'a parlé de la torture. Il m'a parlé de la torture. Euh... Je, je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Euh... Parce qu'il a tout un discours, oui, la torture... Ça... Un mec qui sait, tout le monde parle. Euh, la torture, sous la torture, tout le monde parle. C'est juste une question de temps, mais tout le monde parle. Et les mecs qui ne veulent pas parler sous la torture se, se suicident. Vous avez un résistant comme ça qui a sauté, qui a sauté, il se faisait torturer par les Allemands, il savait qu'il allait balancer euh, les copains parce qu'en fait la douleur devient insupportable. Et en fait, il, est, il, a, il a sauté par la fenêtre, et il s'est fracassé le crâne pour ne pas donner ses amis. Voilà. Mais celui-là, il n'y a pas de honte à parler sous la torture parce que tout le monde parle sous la torture. Tout le monde parle. Et quand tu ne sais rien. Tu dis quand même des choses, même imaginaires, pour que ça s'arrête. Donc quelqu'un qui sait va finir par dire la vérité. Parce qu'après tu le soignes et tu lui dis la semaine prochaine on recommence. Voilà. Moi tu, tu, moi, tu me laisses une demi-heure, hein, 30 minutes avec fourniré. Je te garantis que les cinq premiers corps ils me les donnent. Puis après on le soigne, les terminaisons, se, les terminaisons nerveuses se, se recotérisent. Et puis deux semaines plus tard c'est reparti. Donc s'il y a 30 corps à trouver... Euh, et que la première séance, on en a trouvé 5, je te garantis qu'à la deuxième, ils donnent tous les autres. Ça, ça c'est vraiment, il faut le comprendre, aucun homme n'est au-dessus de ça. Aucun homme n'est au-dessus de la torture. Aucun homme. Voilà. Euh, c'est euh, la torture, c'est euh, la vraie torture, je vous parle. Hein. Euh, la vraie torture, c'est euh, le cauchemar en fait. C'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Euh, bref, donc des gens comme fournirait ont été protégés par des lois et puis je pense surtout par, des, par les ministres à qui il avait fourni euh, ses enfants donc si vous voulez il a jamais parlé puis il est mort et puis il a emporté avec lui euh, des secrets qui n'en sont pas, c'est à dire qu'en fait là je fais une aparté sur ça parce que c'est important de le dire tous les, tous les enfants qui ont disparu dans les années 80-90 euh, avant euh, cette espèce d'explosion de la mondialisation, étaient en fait des enfants qui ont été donnés à des réseaux de pédocriminalité, qui sont euh, des gens que vous voyez à la télé ou qui sont dans certains parties. Euh, ça faut le comprendre, en France il y a une espèce d'immunité sur la pédophilie qui est absolument, euh, qui est absolument scandaleuse, bref euh, il voilà, y a un énorme tabou là dessus et vous, vous avez remarqué que souvent euh, j'hésite pas à y, aller, euh, à y aller plein pot parce que vous avez des euh, vous avez des trucs très très bizarres hein. Il y a quand même des trucs. Puis vous avez des gens qui ont signé des tribunes pour légaliser la pédophilie, dont le père de, de Raphaël Glucksmann. Euh, enfin, c'est Kouchner, hein, Bernard Kouchner. Sauf que maintenant, en fait, les gosses, ils vont les chercher dans les pays du tiers-monde. Avec la mondialisation, ils n'ont plus besoin de, 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 de kidnapper des gosses en France. Euh, donc, en fait, maintenant, euh, maintenant, en fait, c'est euh, voilà. Maintenant, ils vont, ils vont en Thaïlande, ils vont au Cambodge, ils vont en Afrique, hein, ils vont au Maroc, et, euh, et là, euh, là, 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 vous allez avoir, euh, ils vont en Inde, au Pakistan, et là, vous allez avoir des gosses qui disparaissent, et, euh, de, 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 des gosses des rues qui n'ont pas de, de famille, et là, vous, bon, enfin, bref, rentrer dans ces trucs-là, c'est horrible. Donc, si vous voulez, euh, en France, c'est très, très compliqué de laisser des enfants seuls dehors. Sachant que vous pouvez être pédophile et ministre, c'est très très compliqué d'envoyer de, 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 ses enfants sonner chez les gens. Donc voilà pourquoi ça n'a jamais pris complètement. Et si vous voulez, ça prend que dans les strates les plus basses de la société parce que, comme je vous le disais, il y a l'injonction euh, capitaliste. Donc vous avez des, des, des mères en surpoids euh, avec des gauches qui ont l'accent toulousain qui viennent chez toi et qui font des bonbons ou la vie Écoute, fils de pute, ça, ça marche en Californie, tu vois, ou à Columbus, ou à Dallas, ou à... à, à à Cambridge, mais, euh, mais en fait, euh, ou à Baton Rouge, <rire> ou à Moines, <Dame> <rire> putain fils de pute, mais en fait là t'es à, si tu veux, es à Toulouse fils de pute, es à toulouse tu Et alors ce qu'il y a d'incroyable, moi ce qui me fascine avec le, 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 le sous-prolétariat français, au Moyen-Âge, si vous voulez, les gueux avaient des fêtes de gueux, donc c'était déjà des fêtes de gueux, mais c'était des fêtes euh, qui étaient stylées, c'est-à-dire qu'en fait c'était les vendanges. Donc, si tu veux, les sous-prolétaires du Moyen Âge se mettaient des caisses euh, pour les vendanges, Il euh, y avait du biniou pour les pour les Bretons. Il euh, y avait de la il y avait de la viole, de la là là pour les euh, de la viole, de la pour les pour les pour les Occitans, euh, de la flûte euh, pour les pour les Basques. Bon, bref, euh, c'était euh, si vous voulez c'était c'était haut en couleurs. C'était haut en couleur quoi, les gons avaient des chaperons, euh, à la vôtre, voilà, je blaf Là, on s'envoie des, 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 du vin, euh, ça charcute, c'est euh, quand même autour de la Boostify, euh, les mecs sont rougeaux, enfin, l'Europe de toujours, tu vois, le Oktoberfest, les trucs comme ça. quoi. Tu vois. Donc, en fait, avant, le gueux avait des fêtes qui pesaient, en fait. Elles étaient en lien avec euh, les traditions du pays, euh, le seigneur venait, il buvait un coup avec les paysans, il y avait des trucs comme ça, en fait. On était sur des ambiances comme ça. Aujourd'hui, si tu veux, la fête, c'est vraiment dépossédé de, de son côté ripailleur, vivant. C'est de la gonzesse en surpoids avec des gosses dégueulasses euh, qui viennent sonner chez toi euh, pour avoir des bonbons. Excuse-moi, est-ce que tu veux pas qu'on se réunisse sur la place du village, euh, qu'on fasse des tablés là où il y a 500 personnes comme au début du Seigneur des Anneaux Parce qu'en fait, c'est ça, ça qui est drôle, les tablés comme il y a au Seigneur des Anneaux, j'ai connu ça dans les années 90, en Occitanie, si tu veux. T'avais des fêtes de village, t'avais des, des serpentins de table, euh, tout le monde bouffait en plein air, c'est un énorme truc de ripailleur ça. De ripailleur européen, quoi. Et a fortiori, là, dans la zone où j'étais, de ripailleur occitan. Donc t'as du sauciflard, t'as du béret, euh, t'as le même manteau que Fournier, parce que le, le manteau sans manche, le goût pour le manteau sans manche est partagé entre le, le pédophile de Charleville-Mézières et le, et le laboureur occitan. C'est vrai que sur la polaire, il y a une espèce de diagonale de l'horreur de la polaire. Euh, qui est... Euh... Non, mais la, la polaire, c'est très particulier, mais c'est génial. Hein. Moi, je, moi, il me manque. Hein. Les, 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 les Occitans en polaire, béré-béarné béré euh, et, euh... et chemise à carreaux sous la polaire, il me manque grave. Ils étaient géniaux. Ils avaient tous leur la gueule. Et là, bon, c'était... C'était des repas énormes. Euh, T'avais de la vinasse et tout. C'était ça, en fait. Les fêtes populaires, c'était ça. C'était pas euh, des bonbons ou un sort Va te faire enculer, espèce de fruit du capitalisme indigne. Ta mère est en surpoids, ton daron est une merde. Pendant que ta mère, la grosse, est en train de te promener, ton daron est en train de se faire un porno, en fait, fils de pute. Voilà. <rire> Putain, l'horreur. Le gosse, tu le déchires. Ah, tu voulais des trucs horribles. Tu voulais du sale pour Halloween. Tu voulais de l'horreur. Bah attends, je vais te parler de la vie de tes parents. C'est <rire> le truc horrible. quoi. Le truc horrible. Le gosse, il sonne. Tu sais, tu l'ouvres la porte. Et tu sais, tu le regardes et tu fais, qu'est-ce qu'il y a ben, Ton masque, il est nul. Ça, c'est pas de l'horreur, mon grand. Comment tu t'appelles euh, Je m'appelle Thomas. Écoute, Thomas, euh, bon, déjà, t'as un masque Spider-Man, Spiderman. Ça n'a rien à voir avec euh, Halloween, mais bon, t'es un fils de pute euh, du sous-prolétariat. J'ai été à ta place, je comprends. Tu as des références de merde parce que tu as des darons de merde, tu vis dans une république de merde, tu regardes de la télé de merde, donc c'est normal que dans ton cerveau on trouve euh, de la merde. Donc en fait, c'est pas grave, tu es rentré dans la galerie commerciale avec ta maman, et en fait, tu as vu le masque Spider-Man, et en fait, tu as, tu as fait une symbiose d'Halloween et de ce que tu as aimé regarder au cinéma et euh, sur Disney Channel, en fait. Voilà. Donc si tu veux, ça finit avec des masques Spider-Man, c'est pas grave, c'est pas grave, t'es un enfant, je t'en veux pas. Euh, mais par contre, ça ne fait pas peur. Tu veux que je te raconte un truc horrible, Thomas Est-ce que tu je te raconte un truc horrible le, le, le gosse, déjà, il commence à il commence à stresser. Alors, je vais te raconter un truc horrible, Thomas. Ton père conduit une Dacia. Et quand il la gare, c'est pour en sortir et aller percuter une grosse, qui se trouve être ta mère, en fait. Alors, je t'explique un truc. Les papas, quand ils trouvent les mamans, ils ont envie de les démonter parce qu'elles font moins de 90 plombs, en fait. Là, ta maman fait 110 kilos. Papa n'a plus envie de la culbuter en fait. Euh, papa n'a plus envie de la démonter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dès que tu vas te coucher, il attend que maman ait fini de regarder euh, Cyril Hanouna euh, ou, euh, ou euh, Stéphane Plaza. <rire> euh, maman va se coucher, papa prend euh, l'ordinateur portable, ouvre un dossier caché, et en fait, se masturbe en regardant des blondes américaines se faire piner euh, par des mecs qui sont censés faire des travaux chez eux. Voilà, voilà ça qui se passe, mon grand. Eh ben voilà, ben voilà Halloween T'en voulais de l'horreur T'en voulais, sale gosse En voilà de l'horreur Ton père se masturbe parce que ta mère est trop grosse Mais alors, t'en veux pas des moments et un jour ce sera ton retour quand tu seras fatigué. T'en choisiras une au rabais. Tu fumeras des clubs pour essayer de mourir plus tôt, comme ton père qui en peut plus de la vie que vous avez. Parce qu'il voulait pas conduire une Dacia, il voulait conduire une V8. Voilà, il voulait conduire une Viper V8. Mais voilà, il est tombé sur ta mère et ils vous ont eu. Donc en fait maintenant elle est grosse. Et puis, et puis voilà, et puis il est astrait dans une vie qu'il déteste. <rire> Putain, l'horreur, l'horreur, l'horreur quoi, l'horreur. Donc voilà, donc en fait. Euh, si vous voulez L'horreur le, le, euh, en France, en fait, il n'y a pas... En fait, les sociétés qui fêtent Halloween, ce sont les sociétés qui sont, en fait, entre guillemets, pacifiées. Euh, les sociétés où tu as des mecs euh, qui rentrent dans les salles de concert pour éclater tout le monde, il n'y a pas Halloween, c'est bon, on se fait suffisamment peur avec le réel, en fait. Tu vois. Euh, les sociétés où il y a des petites filles qui se font démembrer par des OQTF, si tu veux. Bon, après, quand tu vois un masque de Jason ou de la Momie, si tu veux, bon, bah, pff, tu vois, c'est... Bon au niveau de la peur et de la frayeur, si tu veux, ça va, tu vois. Au niveau de la peur et de la frayeur, tu regardes la démographie en France, c'est bon, quoi. Tu vois, euh, tu vois c est, c est, ça y est, t as, t es, tu vois, es, non seulement ta peur, puis t'as la nausée en plus. T'as as un double effet, tu vois. Euh, si tu veux, dans un pays où, euh, euh, dans un pays où, en fait, des BMW percutent des gamines et les traînent sur 300 mètres, euh, tu relativises l'horreur. Oh, tu relativises l'horreur. Dans des pays où tu as, as des mecs issues de certaines parties du monde, qui, qui, qui tentent d'attraper des filles, qui les font tomber de l'escalier, elles se brisent la colonne. Donc en fait, elles sont paralysées. Là, tout ça, c'est des faits divers qui existent, hein, que je vous donne là. Il euh, y, 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 y a eu ça. Il y a eu un mec qui a, qui a tenté de violer une femme, elle s'est débattue, elle est sortie de chez elle, parce qu'en fait, il avait le pied dans l'entremboillement de la porte, et plutôt que de, de, de s'enfuir, elle a compris qu'il fallait qu'elle sorte dehors. Donc elle a tenté de sortir dehors, elle s'est fait attraper par ce mec-là, et en fait, elle était tellement désespérée, elle a tellement eu peur du viol, qu'elle a sauté. Euh, elle a sauté, en fait, dans le vide de la cage d'escalier, et quand elle arrivait au sol, elle s'est brisée la colonne. Donc, en fait, elle était paralysée, elle ne pouvait plus bouger. Et, en fait, son violeur a descendu les escaliers et l'a violée pendant qu'elle était paralysée. Voilà. Vous avez récemment des individus qui ont... Il euh, y a un individu, là, il y a, y a quelques mois de ça, il y a 5-6 mois de ça, qui a violé une jeune femme avec un morceau de bois et qui lui a détruit l'utérus et qui lui, a détruit, qui lui a perforé les intestins, euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez avec une société comme ça qu'on se fasse peur et qu'on ait plaisir à se faire peur Qu'est-ce que vous voulez euh, que des gosses se déguisent en, en loup-garou Comme moi, je le faisais à l'époque dans la France à peu près pacifiée des années 90. Qu'est-ce que vous voulez que des gosses fassent ça quand ils vivent dans un pays où tu as euh, une personne euh, qui se fait poignarder toutes les euh, 4 minutes le samedi soir Bon, Donc si vous voulez, vous avez... <coughs> la féerie, parce qu'en fait, Halloween a à voir avec la féerie, vous avez toute la féerie qui a été détruite par une réalité, c'est que les barbares sont dans Rome. Les barbares sont dans Rome. Donc, euh, on ne va plus au théâtre, quoi. Avant, pour se faire peur, on allait au théâtre, on allait regarder des Grecs euh, faire des pièces de théâtre où il y avait des démons qui faisaient des carabistouilles. Euh. Là, c'est bon, là, ça va. Là. Là, si tu veux, quand tu as, as je ne sais pas quel vandal euh, qui, euh, qui fait telle exaction, tu n'as plus besoin d'aller te, de, de te faire peur. Donc, si vous voulez, vous n'avez plus que le sous-prolétariat complètement anesthésié en dehors de, à côté de la plaque qui a envie d'aller se faire peur à Halloween, en fait. Voilà. Le reste de la société française, euh, ça va. Voilà, ça va. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui me fascine, c'est cette appétence pour les fêtes commerciales. Il y a plein de fêtes dans notre calendrier chrétien qui sont géniales, qu'on pourrait fêter euh, comme on les fêtait avant. En fait, non, non. La Saint-Valentin, euh, Halloween, euh, Noël version Coca-Cola... Euh... C'est infernal. C'est vraiment infernal. C'est pour ça que c'est une fête très malaisante, Halloween. Bon, déjà parce que si vous voulez, d'un point de vue chrétien, bon... C'est quand même la célébration des trucs démoniaques et tout, mais quand même, je ne vais pas faire l'autiste. Hein. C'est quand même une fête qui, visuellement, est très très cool. C'est rigolo, on a envie de se déguiser. Euh, moi, quand j'étais gosse, j'avais envie de faire comme les Américains. Mais j'avais rapidement compris que le contexte français, la déliquescence française ne, permet, ne permettait pas suffisamment de, si vous voulez, de, de relâchement et d'insouciance pour que des enfants aillent se balader de nuit, euh, demander des bonbons dans le voisinage. Voilà. Parce que le voisinage aujourd'hui est trop morcelé, tu ne sais pas sur qui va tomber. Voilà les amis, voilà. Voilà, euh, pour ce petit, euh, voilà pour ce petit podcast euh, hebdomadaire sur, euh, sur, les, euh, sur cette fête d'Halloween et les raisons pour lesquelles elle ne démarre pas, euh, démarre pas en France. Alors moi ce que je vous propose, c'est de faire des contre Halloween. J'ai Récemment en story, là je vous ai montré, j'ai fait une story avec la cheminée, euh, le, le pot au feu. Euh, voilà, il y a des fêtes médiévales autour de chez vous en général. Allez faire ces fêtes médiévales. Il y a la fête du vin, il y a la fête souvent du pâté, la fête de la Ligo. Euh, allez faire des trucs comme ça. Arrêtez d'attendre que ce soit Cyril Hanouna ou je sais pas quel mec, euh, ou la bande à Fifi sur Amazon Prime, qui vous disent quelles sont les fêtes qu'il faut aller faire et quelles sont celles qui sont cool en fait. Parce que ne comptez pas sur Netflix et Amazon Prime pour faire la fête de la Ligo en fait. Vous voyez ce que je veux dire En fait, il va falloir constituer une société... Euh, moi, vous le savez, je suis contre la partition raciale. Moi, je suis pour la partition des valeurs. C'est-à-dire faut que les gens de valeur vivent entre gens de valeur Vous comprenez ce que je veux dire Moi, je ne suis pas pour une société à l'américaine où, euh, en fait, je suis obligé d'être solidaire de notre mec parce qu'il me ressemble au niveau religieux et, et ethnique, alors que c'est une sombre merde. Mais souvent, il ne me ressemble pas du point de vue religieux, d'ailleurs. Parce qu'en fait, tous les catholiques que je connais, les vrais catholiques authentiques, sont des gens euh, avec qui je partage 99,9% euh, des valeurs. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Je vous parle là du... Le blanc quoi. Le blanc du quartier qui n'est euh, plus chrétien. Est-ce que je suis plus proche de lui que euh, un Arménien, tu vois, qui vient d'aménager, qui est ultra cato, euh, qui a compris ce qui se passe politiquement, qui vote comme moi, euh, qui a compris, il a compris ce qui se passe, en fait. Il ne me sort pas des discours de... Euh, c'est la ghettoisation, je ne sais pas quoi, voilà. Donc si vous voulez, je, je, moi j'ai toujours été, vous le savez, j'ai toujours été contre cette espèce de partition, euh, cette, partition euh, cette partition raciale que je trouve très dommageable parce qu'en fait, elle horizontalise les individus sur des prérequis que je trouve très basiques, en fait. Voilà. Pour moi, idéalement, ce qu'il faut tendre à faire, c'est l'effort, je vous en parle à chaque fois, hein, mais c'est l'effort de l'excellence. Je ne vais plus participer à ces fêtes de merde. Euh, J'organise ma contrefaite chez moi. Par exemple, là, vous voyez, pour Halloween, ben moi, j'ai organisé une soirée. Euh, soirée pot-au-feu. Euh, on se regarde des films, pas d'horreur en plus. Hein, on, on se regardait des films médiévaux. Euh, voilà, j'ai organisé un contre-truc pour fêter quelque chose, pour pas, pour pas être, voilà, pour... on fête le solstice, hein, mais je le fête euh, d'une manière qualitative, avec des bons produits du terroir, euh, euh, et voilà. Et par exemple, euh, si vous avez envie un peu de sortir et de vous, de vous habiller en costume, moi je le fais, moi je fais des médiévales, j'y vais en costume, je fais de la reconstitution historique 13e siècle, hein, j'y vais en costume 13e, 13e siècle historique, hein, voilà. Euh, et je me régale, hein. et je vois des gens qui aiment le Moyen-Âge, ça parle chrétienté, ça parle de Moyen-Âge, c'est passionnant, je vais fréquenter d'autres mecs qui font de la reconstitution historique, c'est passionnant, et j'ai passé un très 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 bon moment, et je ne vais pas fréquenter de French Dreamers qui ont des pare soleils euh, la Reine des Neiges sur la Dacia, et qui, euh, et qui accompagnent leurs gosses, eux aussi en surpoids, demander des bonbons aux gens, parce qu'il euh, qu y a eu une, une soirée spéciale Halloween sur C8, vous comprenez le truc, ou sur Energy 12. En fait, c'est un effort permanent, retrouver retrouvez le goût de vivre, retrouver le goût, euh, si vous voulez, retrouver le goût euh, de rentrer dans l'hiver. Euh, il faut que vous nourrissiez votre esprit, il faut être proactif. Voilà, Dans le sport, dans ce que vous mangez, dans ce que vous faites, c'est quelque chose que je vous répète à longueur de podcast, mais je suis obligé de le faire et de le refaire parce que je sais que c'est un mantra qu'il faut répéter, 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 répéter. Il faut l'appliquer à tout. Voilà. Ne faites pas euh, les fêtes à la con comme on vous dit de les faire à la télé, faites-les comme on les faisait traditionnellement. En fait, il faut recréer une société de partition par la valeur. Il faut laisser les communistes et, euh, et les orques euh, faire euh, leur fête commerciale et euh, vivre une société au rabais. Et nous, euh, les Français euh, traditionnels, euh, avoir, une vie, euh, avoir une vie où on, on fait les vendanges, la fête de la Ligo euh, à Cossade, euh, la fête du rugby. Euh, euh, voilà. Et là, vous allez passer des bons moments. Là, vous allez communier avec des mecs qui ont du style. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un petit effort qu'il faut fournir individuellement. Voilà. Individuellement, il faut fournir cet effort euh, d'un peu être proactif et d'aller vous chercher. Euh, voilà, vous, vous, vous regardez autour de chez vous. En général, quand il y a un produit très spécifique, alors c'est la bière en Allemagne, c'est euh, l'aligo euh, dans l'Aveyron, ça va être, je sais pas moi, le cidre en Normandie ou au Pays Basque, hein. ça va être en Bretagne, le fest -Nose, je ne sais pas quoi. Repérer autour de vous ce qui vous rattache à une tradition festive. Et vous allez faire ces festivités. Et vous allez voir que des fois, ben, c'est pas décevant du tout, et même à contrario, c'est génial. Voilà. Fête de la Ligo, tu vas te régaler. Je vous parle de la Fête de la Ligo parce que j'y suis allé une fois et je me suis régalé, en fait. Je me suis vraiment régalé. Donc, euh, bah, c'est dans mon secteur. Enfin, pas tout à fait, mais on va dire que c'est pas très loin de chez moi. Donc voilà, les amis, soyez proactifs et faites les trucs tradits. Et en fait, euh, à un moment, imaginez, vous allez avoir un territoire qui sera fractionné en deux. Euh, un territoire de mecs qui croient en rien, complètement déchristianisés euh, qui vivent avec des orques, et euh, les autres qui sont organisés et qui ont euh, des Gonzesstradi, euh, du lifestyle, euh, des repères, euh, des connaissances historiques qui ont un ancrage en fait, territorial et culturel et religieux, voilà. Et en fait, faut repartir à la conquête de ça, du réancrage territorial, euh, religieux. Et, euh, et festif. Voilà. Et là, euh, bah vous allez fréquenter des gens qui, qui avaient envie des mêmes choses que vous. Les gens qui vont à la fête de la Ligo, d'accord euh, Non, je, mauvais exemple. Les gens qui vont à la fête du cochon, il y avait la fête, la fête du cochon en orange, je crois. Qui c'est que vous allez croiser à la fête du cochon Est-ce que je vous fais un dessin Et qui vous n'allez pas croiser Bon, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut s'organiser. Il faut s'organiser... Euh il faut, il faut faire une contre-société de l'excellence, une contre-société de l'ancrage. Comme ça, après, vous allez voir, il y a un gaucho qui va dire, ah putain, c'est nul, il ne se passe jamais rien. Ah si, si, si. si Là, il y avait la messe de Noël, il y avait euh, euh, la, la, les médiévales de Carcassonne, il y avait euh, la fête... De... Et en fait, c'est que des trucs qu'il ne connaît pas, parce qu'en fait, Mediapart et Jean-Luc Mélenchon ne crachent sur ce monde-là, sur ce monde de la, de la tradition. Donc en fait, il ne peut pas savoir que ces, ces fêtes existent. Et tout d'un coup, lui, il va vivre un cauchemar et vous, en fait, euh, vous êtes dans des trucs stylés, vous faites des trucs stylés. Et là, il faut bombarder les réseaux. Quand vous allez à une médiévale, il faut montrer vos gosses habillés en chevalier qui ont appris à faire euh, une arbalète avec un mec euh, de 51 ans qui est passionné, en fait. Vous comprenez le truc En fait, il faut dégoûter les gens de gauche. Il faut leur dire « Voilà !» Il faut leur dire « Voilà ta France. Tiens. Maintenant, moi, je me fais la mienne de mon côté le plus possible. » Dans l'éducation que je donne à mes enfants, dans la personne avec qui je partage ma vie, dans ce que je regarde à la télé, ou de ce que je décide de ne plus regarder à la télé, plutôt. Euh, moi, j'ai plus la télé, euh, je, 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 je n'ai plus la boxe, je n'ai plus les infos, je plus rien. Maintenant, je regarde des films, et je vais promener mon chien, ah, voilà. Et en fait, vos activités pèsent, vos loisirs pèsent, votre famille pèse, l'endroit où vous vivez pèse, il va leur rester quoi, en fait, pour continuer à nous dire qu'on n'a rien compris euh, si vous voulez, les gens d'extrême-gauche font des, des contorsions pour ne pas avoir à vivre dans les endroits qui ressemblent à la politique qu'ils promeuvent. Vous voyez Donc, si vous voulez, euh, euh, là, on est quand même à l'aube de l'humiliation pour eux. Parce que vous avez vu comment c'est en train de partir en France, là. Vous avez vu, vous avez vu ce que c'est en train de devenir, ce pays-là. Vous avez vu ce que c'est en train de devenir. Donc, si vous voulez... Il y a un moment, on va tous charger, hein, ça va être horrible, hein. mais il y a un moment où il y a des gens qui auront des repères, hein. ils auront un ancrage, il y aura quelque chose en fait. Et les autres seront projetés dans la modernité entre, entre les entre les injonctions euh, euh, capitalistes à, à fêter Halloween au rabais et, euh, et la, pression, euh, la pression migratoire dans le lycée où sont censés partir leurs enfants parce que ces petits coquins font du contournement de la carte scolaire. Voilà. Et donc, il faut que tout soit comme ça. Parce qu'en fait, à un moment, ils vont venir faire toc-toc. Ils vont venir faire toc-toc dans les zones où ça pèse. Parce qu'en fait, c'est invivable. Si vous voulez, les gens d'extrême-gauche se euh, retournent, dans... Ce... Les riches d'extrême-gauche, ils auront toujours le pognon pour se mettre à l'abri. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le, le classe moyenne d'extrême-gauche. Celui-là, il mérite. Celui-là, il... Tu vois, parce que là, il est con en fait, il n'a pas compris que l'argent ne lui permettrait pas d'acheter sa tranquillité. Donc lui, il va se faire baiser. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que la nature est bien faite. Donc lui, il mérite ce qui va lui arriver. Lui, il mérite, il, il mérite vraiment ce qui va lui arriver. Et, et celui-là, à un moment, il va avoir. il va se demander. Il va se demander. Euh, mais c'est de quel côté, là, que tu fais des trucs et tout Soyez vague, ne lui dites pas. Faut pas qu'il vienne à la médiévale. faut le bien non, tu sais là-bas. Euh... C'est très chrétien, très euh, voilà, on célèbre les valeurs chrétiennes. C'est la chevalerie euh, qui est organisée euh, autour des valeurs de l'Église et tout. Euh, non, mais ça va pas de ça va pas te plaire. Euh, va manger des merguez à la fête de l'UMA, va. voilà. Donc en fait, voilà, il faut faire un contre-monde. Et pendant que ils mangent de la merguez à la fête de l'Uma, ben nous on mange des, on mange de la ligo euh, AOP Aveyronnais. Euh, 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 pendant que ils vont, euh, je sais pas, pendant que ils font à la fête de la CGT. Euh, avec des gobelets en plastique et, euh, et du rouge du Saint-Chinan à 1,75, vous allez au vendange de tel coin, voilà, je ne vous fais pas un dessin. Il faut, il faut vraiment partitionner la société. Il faut que nous ne soyons plus avec ces, ces gens-là. Il faut qu'eux ne soient plus avec nous. C'est-à-dire que vraiment, moi, là, je m'organise. Alors là, je vais partir en Espagne, c'est extrême, euh, mais là, si vous voulez, je suis, là, je suis en France, le temps de vendre ma maison, je... je je m'organise pour ne pas avoir affaire aux conséquences des choix de ces gens-là et à leur politique. Je ne vais plus à Toulouse, si vous voulez. ça me dégoûte, c'est une ville que j'ai beaucoup trop aimée. Aujourd'hui, c'est une poubelle, c'est une poubelle à ciel ouvert. Je n'y vais plus. Voilà, quand je vais acheter un chapeau, je ne vais plus au centre-ville de Toulouse. Pourtant, il y a des chapelleries. Euh, je, vais, euh, je vais dans les petites chapelleries. Alors bon, pas mieux, c'est pas mieux, hein, niveau remplacement. Mais je vais, euh, voilà, je vais... Euh, je m'organise, en fait. Je m'organise, je vais dans des petites chapelleries, euh, dans des villes qui sont encore... Euh, encore préservé. Voilà. Donc, si vous voulez, organisez-vous, parce que le, le, la médiocrité et l'invivabilité de cette politique va prendre de, de telles proportions que, si vous voulez, ils vont être euh, extrêmement humiliés que, que votre vie soit parsemée de visites de châteaux forts, d'églises le dimanche, euh, de familles saines et d'événements et euh, festifs qui raccrochent à la tradition. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Si vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast... Euh, mes ouvrages sont disponibles aux éditions Magnus euh, voilà euh, ces podcasts vont continuer à être gratuits cette année, je l'ai promis j'ai pas promis qu'ils le seraient éternellement euh, ils ne sont possibles que si mon activité euh, principale c'est à dire la vente de BD et de livres fonctionne donc, euh, donc voilà les amis, voilà, si vous voulez me soutenir vous allez sur Magnus, vous procurez mes livres, si vous n'êtes pas à lire, il y a les BD Expérience de mort imminente euh, et, et les FDP réalisés avec, euh, avec le dessinateur Marceau. Et euh, mon livre écrit avec Julien Rochdy aux éditions Etherie. Voilà. Donc, euh, si vous voulez me soutenir, vous procurez ces, ces, ces ouvrages. Ces outrages, j'allais dire. C'est un peu ça. Voilà, les amis. Désolé pour le retard. Je vous embrasse. Hein, et attention aux mecs avec euh, des manteaux euh, sans manches du côté de Charleville-Mézières qui roule vers 11h du soir. Euh, pas bon. Je vous embrasse, les amis.